0: Forecast.
1: Dzień dobry! Witam w kolejnym forkaście, czyli podcaście Fortu, w którym rozmawiamy na tematy związane ze zrównoważonym rozwojem, z ekologią oraz rozwojem elektromobilności, rozwojem sektora energetycznego. Dzisiaj z nami Pani Joanna Ertman, wiceprezes ING Banku Śląskiego. Pani Anno, chciałabym z Panią porozmawiać na temat deklaracji banku. Państwo w 2017 roku złożyliście deklarację ekologiczną, myśl, w której bank zobowiązał się do tego, aby między innymi wspierać inicjatywy związane z rozwojem elektromobilności, projekty związane z recyklingiem, czy też projekty przyczyniające się do oszczędzania energii. Czy może Pani coś więcej o tej deklaracji opowiedzieć o tym, jak jest ona wdrażana w życie i jak to wygląda?
0: To jest dla nas bardzo ważny dokument i um, podpisanie go i ogłoszenie było dużym wydarzeniem w banku. Dokument, który powstał z taką pełną świadomością wpływu, jaki wywieramy na środowisko. Z jednej strony będąc pełnoprawnym uczestnikiem życia gospodarczego, zostawiamy ślad węglowy wszystkim właściwie czym się zajmujemy, e, natomiast z drugiej strony też zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką instytucja finansowa, taka jak bank, e, ma w związku z przeobrażeniami gospodarczymi, prośrodowiskowymi, których wszyscy, wszyscy jesteśmy świadkami. Myśmy zakomunikowali w tym dokumencie właściwie takie dwa strumienie: jeden wspierający, i drugi, który wyraźnie zaznaczał obszary, którymi bank nie będzie się zajmował. I te obszary, którymi nie będziemy się zajmowali, to jest. Finansowanie i współpraca ze spółkami, które nie działają prośrodowiskowo. W Polsce to przede wszystkim dotyczy spółek, które swój biznes opierają w dużej mierze na węglu kamiennym. To jest dla nas komercyjnie dosyć trudna decyzja, pomimo tego, że nie finansujemy tego typu podmiotów już od 2015 roku ze względu na profil ryzyka, ale ona oczywiście wyklucza nas z pewnego obszaru działań na rynku. Przewaga tego zrozumienia i poważnego traktowania naszej odpowiedzialnej roli w przemianach gospodarczych zdecydowanie zaważyła na tym, że po prostu świadomie wykluczamy się z pewnych obszarów biznesowych. Natomiast to, co wzmacniamy, związane jest z pozytywną transformacją, z promowaniem tych działań, które my jako przedsiębiorstwo możemy wdrożyć. I tutaj mówimy o przesuwaniu się w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, o segregowaniu odpadów, o ograniczeniu zużywania wody, ale też instalujemy na przykład panele fotowoltaiczne na dachu swojej siedziby w Katowicach, żeby przyczynić się do tego, żeby prąd, z którego korzystamy, jako duża, duża instytucja, pochodził z zielonych źródeł energii.
1: Czyli z tego co rozumiem, państwo też w takiej codziennej działalności firmy staracie się wprowadzać takie rozwiązania, które będą oszczędne, -oszczędne, które będą bardziej zrównoważone? Tak.
0: To jest z jednej strony coś, co Czujemy, że taki sygnał, czy tego typu działania po prostu wpisują się w naszą strategię promowania proekologicznych rozwiązań. Z drugiej strony jest to niezwykle istotne dla naszych pracowników. Oni też oddolnie w tym uczestniczą, w wielu proaktywnych inicjatywach, jakby wewnętrznie się mobilizujemy, zachęcając do takich akcji i w związku z tym wzmacniając swój wpływ. Natomiast ważne jest też to, co robimy w tym strumieniu, jako instytucja finansowa, wspomagającym naszych klientów w transformacji energetycznej. I nasze podejście do tego typu działalności jest takie, powiedziałabym, zupełnie ekonomiczne czy zupełnie biznesowe. My po prostu chcemy na tego rodzaju transakcjach zarabiać. Nie traktujemy tego charytatywnie, traktujemy to jako element y, działania z pożytkiem dla środowiska, otoczenia, klimatu, lokalnych społeczności, ale też jest to dla nas dochodowa, zarobkowa działalność, czyli finansowanie farm y, solaryjnych, czy finansowanie farm wiatrowych. To jeszcze nie jest taka skala, na której by nam zależało, ale myślę, że każdy krok przybliża nas w tę stronę.
1: Chciałabym Panią jeszcze zapytać o tę gospodarkę obiegu zamkniętego. Co Państwo realizujecie w tym tym obszarze? Jakie działania wspieracie, rozwijacie?
0: My jesteśmy dosyć specyficznym uczestnikiem rynku gospodarki obiegu zamkniętego, ponieważ nie jesteśmy firmą produkcyjną. Więc trudno mówić o produktach, które służą w procesie wytwórczym, o odpadach, jak je zagospodarowujemy. Jesteśmy usługodawcą w dodatku w sferze instytucji finansowych, więc nasze działania przede wszystkim koncentrują się na tym, żeby sensownie wykorzystywać zasoby, segregować, przygotowywać do recyklingu, ale też bardzo mocno nadzorować, jak tego rodzaju procesy wyglądają u firm, z którymi współpracujemy. U naszych dostawców? Czy nie koncentrujecie się Państwo wyłącznie tak. na swojej firmie, tak. ale też chcecie Państwo współpracować Szaroko. z firmami, które,
1: dla których ta ekologia jest ważna? Okej, okay, rozumiem. Um, a co by Pani poleciła innym bankom, innym instytucjom z Państwa branży? Co, co firmy i, Szeroko firmom, co firmy mogą robić, żeby stawać się bardziej proekologiczne, jakie działania w tej codziennej działalności firmy, niezależnie od tego, czy to jest firma produkcyjna, czy to jest firma z branży finansowej, może robić, na co powinna się przede wszystkim nastawiać, na czym powinna się koncentrować, aby w sposób skuteczny stawiać się bardziej zrównoważoną, przyjazną środowisku.
0: Myślę, że wszystko zaczyna się od małych kroków i odbudowania świadomości. To nie jest tak, że zmiany odbywają się, tego rodzaju zmiany odbywają się w formule rewolucji, gdzie jednego dnia kładziemy się spać trochę brunatni, następnego dnia wstajemy się zieloni. Dlatego, że to wymaga przestawienia procesów, dopasowania swoich struktur i generalnego pracowania w kierunku takiej potężnej zmiany, bo to jest poważna zmiana.
1: A jest to aż taka transformacja niemal. Jest to
0: duża transformacja, tym bardziej, że jeżeli mówimy o takich formułach typu wydruk podążający, żeby oszczędzać papier, albo zmiana, na oświetlenia, na led które jest mniej energochłonne, no to oczywiście to jest bardzo skomplikowane. I przy firmach o dużej skali, w wielu miejscach, tam gdzie prowadzą działalność w lokalizacjach, których jest pewnie dużo przy dużej skali, to na pewno jest i kosztotwórcze jednorazowo, i długo trwa, więc wydaje mi się, że ważne jest, żeby z pełną świadomością i konsekwencją zacząć wdrażać te zmiany, żeby przypominać o nich pracownikom, żeby wiedzieć, jak moje działania, nawet wewnętrzne, nie tylko te na zewnątrz, jak przekładają się na eksploatację środowiska i jakby budować w sobie taką wewnętrzną potrzebę zmiany i ochrony. Bez tego na pewno będzie dużo trudniej.
1: Czyli z tego co pani mówi trzeba przeanalizować niemalże każdy aspekt działalności firmy, od tego zewnętrznego po wewnętrzne. Nie
0: wiem, nie wiem czy każdy, ale na pewno trzeba przeanalizować wiele procesów, żeby zidentyfikować obszary, powiedziałabym najbardziej narażone na... na e tworzenie szkodliwych warunków, od nich zacząć, przygotować się od strony budżetowej, przygotować się od strony procesu wdrożeniowego, no i też oczywiście komunikować pracownikom, że czasami może będzie im trudniej, może sprinklery zainstalowane w kranach nie nie będą dawały takiej podaży wody, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni, ale że to ma sens i to wymiernie wpływa na to, w jaki sposób my zostawiamy po sobie ślad środowiskowy. Rozumiem. Bardzo serdecznie Pani dziękuję dziękuję
1: za rozmowę. Dziękuję Państwu. Do widzenia.